0: do podcast A Importância do Bordado na Arte e nesse episódio eu vou falar sobre a desvalorização da arte do bordado e como, o que, é que você precisa para fazer um bordado o que é está que envolvido tudo nele na, no ato de fazer um bordado o primeiro episódio já está postado foi a Maria Vitória que postou, ela é minha dupla e lá no primeiro episódio ele tem uns nem 10 minutinhos ele é bem rápido, bem gostoso de escutar ela fala um pouco do contexto histórico do bordado, como ele, é vi como ele já existe há muito tempo, mas a gente ainda desvaloriza ele. E hoje eu vou dar uma continuidade nesse assunto. Então, como a Maria Vitória falou no último episódio, o bordado ele existe desde o início da humanidade. Tem registros de bordado até antes de registro de pinturas. Então, ele é algo muito antigo e mesmo assim, sendo algo muito antigo como as pinturas a óleo que são super valorizadas hoje em dia ele não é valorizado por ele ser um trabalho visto como inferior e ele é visto como algo que não requer tanto estudo que não tem tanta técnica mas o bordado tem sim muita técnica muito estudo, muito tempo envolvido a gente também a gente que borda também tem que fazer testes, também tem que fazer uma seleção ali de cores também tem que fazer tudo que um pintor também faz que qualquer artista faz que um desenhista faz que um que alguém que faz grafite faz tipo, tem muitas coisas envolvidas e as pessoas não reconhecem isso, infelizmente porque o bordado ele é uma arte que ela não é tão divulgada nós fizemos uma fizemos uma pesquisa sobre o que, que as pessoas consideravam bordado, um artesanato e uma arte e eu acho que pelos lugares que a gente divulgou a pesquisa, as pessoas botaram que o bordado era uma arte no maior, a maioria botou que era uma arte mas teve um momento que estava bem acirrado entre uma arte e um artesanato e mesmo o artesanato... Isso foi uma das respostas que a gente recebeu. Mesmo o artesanato sendo visto como uma arte feita à mão, ele ainda é visto como algo inferior. Uma pessoa que vê um artesanato a mais de 200 reais acha um absurdo, porque, nossa, mas isso é um artesanato, isso é uma coisa à mão. Eu posso muito bem comprar isso aí numa loja que é, que é feita em maior quantidade. Mas o que as pessoas não veem é que... Uma fábrica, por exemplo, tem vários funcionários, tem máquinas e o artesanato é só uma pessoa que faz. Nos meus bordados sou só eu que faço, eu faço todo o processo. Eu sou a bordadeira, eu sou a, a marqueteira, sou eu quem posto, sou eu quem negocio com os clientes, sou eu quem faço as artes, sou eu quem cuido do financeiro, sou eu que compro o material, sou eu que faço as entregas ou envios. Tudo é uma pessoa só que faz. Todos os elementos presentes dentro de uma presa são só uma pessoa que faz. Às vezes duas, existem grupos de bordadeiras. Mas, no geral, visto como um artesanato, ele é só uma pessoa que faz aquele trabalho todo que uma empresa inteira de, de vários funcionários faz. Então, isso é uma coisa que as pessoas não reconhecem. Quando eu comecei a fazer bordado, antes de eu começar, na verdade... Eu já seguia pessoas que faziam na, no Instagram principalmente. E eu vi os valores e eu achava um absurdo, porque, poxa, isso ali é um desenho tão simples. Era, eu lembro muito bem de um bordado que era uma imagem do David Bowie, que era ele só contornado, tipo, contorno, o desenho da, do rosto dele, mas sem cor, sem preenchimento, nem nada. E o raio, o olho dele. Colorido. E era um bordado pequeno E eu achei um absurdo aquilo ali custar 200 reais Só que hoje Que eu faço bordado Eu vejo que 200 reais é até pouco Porque Porque eu não sei quanto tempo A pessoa demorou para fazer Eu não sei quanto tempo ela ficou bordando Mas eu sei que ela demorou muito tempo para desenvolver o desenho, para encaixar no tecido para passar pro tecido Pra depois fazer a finalização do bordado Uh, se você não faz bordado, que eu imagino que você não faz, mas se você faz, você vai entender o que, sobre tudo isso que eu estou falando, espero que esteja concordando e eu não esteja falando baboseira. Mas se você não faz bordado, eu vou falar agora os materiais que estão, só os materiais que estão envolvidos no bordado. Primeiramente, a gente tem o tecido que se compra em metro, é muito difícil tu achar tecido vendido a 15 por 15 centímetros, então você é obrigado a comprar em metro. Tem o tecido, a linha, que é uma linha específica para bordado, eu uso pelo menos, você pode usar qualquer linha, mas tem a linha específica para bordado, que dá o um acabamento melhor que é feita para isso, tem a agulha, muitas vezes se usa mais que uma agulha, em cada bordado que eu faço, eu uso pelo menos uns dois tipos de agulha. Tem... isso aí é o básico. Aí tem o bastidor. O bastidor é aquela moldura redondinha que são dois aros de madeira, de plástico. Eu uso os de madeira. Um entra dentro do outro. Eles têm uma diferença de centímetro entre eles. Não tem. E entre eles tem uns milímetros. Os que eu uso tem um milímetro de diferença. O bastidor, ele ele tem, Pode ter regulagem ou não, eu uso sem regulagem, que é um pouco mais difícil, já aconteceu de quebrar. Mas o bastidor, ele, tu encaixa o tecido ali no meio dele, tá? estica o tecido, fica bonitinho, não vai amarrotar, o, o desenho fica ali certinho, do jeito que tu fez. E esses são os básicos. Né? Depois desses materiais básicos, a gente tem os... Os materiais secundários que eu uso, eu tô falando da minha experiência, de coisas que eu já usei, de coisas que eu já testei, mas eu uso pra passar, quando você vê um bordado, você não pensa muito como é que a pessoa passou esse desenho pro, pro tecido, será que ela fez direto ali? Muita gente acha que a gente faz o desenho direto no tecido, mas não, eu não consigo fazer o de o desenho super fiel a arte que eu enviei para o meu cliente direto do tecido, então eu preciso dar um jeito de passar esse desenho. Uh, tem duas formas que eu já usei, que são as que eu acho melhorzinhas, para passar o desenho para tecido. A primeira é usar papel carbono para tecido, papel específico para isso, ele não é que nem o papel carbono para papel, ele é tipo uma cera atrás, né? É um negócio que suja tudo. Eu tinha o um vermelho, eu sujei toda a minha mesa, mas sai fácil, só passa um alquinho que ele sai. Mas o papel carbono, para você usar o papel carbono, ele você também precisa ter o desenho pronto ali, em algum papel. Então você vai ter o papel, mas a caneta que você usou para desenhar, ou o lápis ou a impressão. Eu gosto de imprimir, então tem mais uma impressora aí envolvida. E o outro jeito, que é o que eu mais gosto de usar, sinceramente, é a caneta fantasminha. A caneta fantasminha é o jeito que a gente chama no universo do bordado, mas é aquela caneta que apaga. Aquela caneta, sabe, que ela é... A, a que eu uso é da Pilot, eu só compro o refil, né, não vou comprar caneta toda vez, porque essa caneta ela custa uns 16 reais, então isso aí também já adiciona ali no valor final. Mas essa caneta, ela apaga com a fricção da borrachinha que tem atrás dela. E no bordado a gente passa o ferro em cima, para tirar o, o desenho depois, quando a gente terminou de bordar. E aí para passar esse desenho, você precisa ter uma mesa de luz embaixo. Tem vários jeitos, na verdade, de improvisar essa mesa de luz. Eu já usei dois métodos que são os principais que eu vejo para improvisação. O primeiro é qual? Você usa uma travessa de vidro. Eu, eu boto meu celular com o flash ligado embaixo da travessa. Boto a travessa virada em cima dele. Aí eu boto o desenho e coloco o tecido em cima já presinho no bastidor para ele ficar esticadinho. E eu passo o desenho usando essa caneta. Se eu erro alguma parte do desenho, eu posso aplicar calor em cima e eu apago o que eu desenhei com a caneta. Mas outro jeito de fazer isso também é você prender o desenho no papel numa janela. Durante o dia, né? Tem que ter luz atrás. Você prender o desenho na janela e depois colocar o tecido por cima e contornar. Eu já fiz essa técnica, mas ela cansa muito o braço, sinceramente. Eu tenho uma travessa de rito grande suficiente então eu uso a técnica da travessa. Mas eu pretendo, e eu acho que a maioria das bordadeiras mais profissionais, ou nem os profissionais, quem fala quem tem mais vontade de investir, quem tem mais, mais facilidade para investir, usa uma mesa de luz mesmo. E isso é só no processo do bordado, né? Primeiro você passa, tem que criar todo o desenho, aí tem que enviar o desenho para o cliente aprovar, aí você... Passo o desenho pro tecido, você costura ali, que é o, o que mais requer tempo, sinceramente. Eu demoro em média duas semanas para finalizar um bordado. E o, a última coisa é a finalização da peça, né? Eu preciso de outro pedaço de tecido para pôr atrás, porque a gente, quando a gente borda, a gente só se importa com como o bordado vai estar tá na frente dele. A parte de trás fica uma zona, o meu, os meus sempre ficam uma zona. Passa a linha de cá pra lá, vai de um lado para o outro, fica uma loucura. Então, eu gosto de tampar isso. Quando eu comecei a fazer a bordado, eu não tampava, mas atualmente eu gosto de cobrir essa parte. Eu boto a minha etiqueta, que é o meu arroba do Instagram, e depois eu prendo o tecido na molinha, no bastidor, na parte de dentro dele. Aí eu tenho que cortar o tecido num tamanho bom, picotar ali os pedacinhos que tem para conseguir encaixar eles todos, como é uma coisa redonda não pode ser um tecido grandão tem que ser pedacinhos menores e eu tenho que colar isso aí eu uso também uma cola já usei três tipos de cola diferente eu tenho duas aqui que estão pela metade usadas porque eu não gostei muito então teve essa experimentação aí também que nem tem a experimentação de tudo né? isso são só os materiais físicos os materiais que custam né? que eu tenho aqui numa loja comprar mas o meu tempo, o tempo que eu já gastei vendo vídeo, vendo adquirindo conhecimento sobre para confeccionar um bordado, não, eu não consigo falar em, em valores o como é que ele me custou. Ele custou o meu tempo de as teve dias que eu tinha que estudar para uma prova, mas eu estava tão concentrada em aprender a bordar que eu assistia umas videoaulas de bordado e tá tudo bem era o começo eu não, eu não tive a oportunidade ainda de fazer um curso mas eu acho que eu faço um trabalho muito bom para alguém sem curso sem formação na área uh, eu vou ter que finalizar aqui o podcast mas eu espero que você tenha conseguido entender tudo o que está envolvido dentro de um bordado e por que, que o bordado tem que ser mais valorizado entre as pessoas que não bordam porque uma, ah, uma das principais respostas que nós recebemos no nosso questionário de o que, que a gente pode fazer para o bordado ser visto como uma arte para ele ser mais valorizado nesse mundo foi a necessidade de divulgação a necessidade de mostrar como é que um bordado é feito o que está que envolvido ali além da linha e da agulha e do tecido e isso é uma coisa que a gente está tentando fazer através desse podcast mostrar para você, querido ouvinte que o bordado requer muita coisa e por isso que ele merece ser mais valorizado eu gostaria muito de ter gravado esse podcast bordando e postar esse vídeo, mas não tem como né? essa aqui é uma plataforma só de áudio mas se você quiser dar uma conferida nos trabalhos meus e da Maria Vitória você pode dar uma conferida nos nossos instagrams e é isso, eu espero que você tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite não sei que horário você tá escutando esse podcast. Eu sei que eu me enrolei um pouquinho, mas eu acho que faz parte, né? A gente se perde quando tá falando de coisa que a gente gosta. E é isso. Muito obrigada por ouvir esse episódio. Se tiverem outros, espero que você goste deles também. E é isso. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo.